0: So, ich freue mich, mit euch heute Morgen zu starten in eine neue Serie hinein, die heisst «Next Step», das ist Englisch, und heißt «Nächster Schritt», das ist ganz simpel. So, genau. «Next Step», «Nächster Schritt», «Ein Leben in Bewegung führen». Wir werden jetzt nicht zu einem Fitnessclub, wir tun es auch nicht umbenennen in B+, Bewegung plus, ein Kollege, der Pastor ist, sieht, dass es sich für ihn so mühsam manchmal fragen alle, ob sie Turnverein sind. Genau. Genau. Ob bei Leben Bewegung geht es uns nicht darum, dass jetzt alle Fitness machen oder ein Fitness kaufen. Das könnt ihr natürlich machen. Es tut allen, glaub gut, ein bisschen Bewegung zu stören. Aber es geht uns darum, dass unser Leben, auch unser geistliches Leben, immer wieder in Bewegung kommt. Jesus hat uns einen Auftrag gegeben, nämlich Menschen zu Jünger machen. Er hat gesagt, geht und machen zu Jüngern. Und wie macht man das, in dem, dass man selber zuerst ein Jünger ist? Oder? Und was ist ein Jünger? Das ist ganz einfach ein Lernender, ein Stift, ein Lehrling. So. Das ist ganz, ganz simpel. Es ist ein Lehrling, der nicht nur auf der Bank hockt und etwas an Kompetenzen von einem Chef lehrt oder irgendwo in einer Schreinerie hockt oder steht oder an einem Fließband ist und nicht nur die Kompetenzen sich aneignet, sondern ein Jünger ist jemand, der über das Lehrling sein kann. Das sind Meister, die total ähnlich werden. Das sind Meister, die nachfolgen mit Liebe und Leben. Die immer ähnlich werden mit dem, was er redet, mit dem, was er denkt, mit dem, was er tut, mit dem, was er ist. Das ist das, was eine Jünger ausmacht. Und so wünsche ich uns, uns allen zusammen, dass wir immer wieder in Bewegung bleiben können. Weil ich glaube, das entfaltet eine Dynamik. Wir als Kieler, ähm, haben wir hatten eine Spiele, unsere uns in Goussais war. Härtenschale-Schwimmbecken. Nur so ganz kleines, aber so mit einer harten Nicht so ein aufgeblasbares, so das ist kaputt gegangen, wenn man ein bisschen sondern So ein Herz. Und dann sind wir die alle drum gesäckelt im Kreis, Wir haben das das kennt, in einen Strudel gemacht. Und nicht mehr abhocken und dass da umgeschmissen im denkst das war sensationell. Und ich glaube, wenn wir als Gemeinde und als Christen immer wieder in Bewegung bleiben, immer wieder einen nächsten Schritt auf Jesus zu machen und das miteinander machen, dann tun wir mit dem eine Dynamik los. Wenn du an im Wasser läufst, dann zieht so ein bisschen hinter wenn du jetzt laufst, ein bisschen mehr. Wenn wir uns alle zusammen oben umnehmen und stehen jetzt Freibad das und sagen, jetzt laufen wir mal vorwärts, dann zieht das so etwas hinter da gibt es eine Dynamik und die Leute, die hinten dran im Wasser häkeln, die ziehen das mit. Und ich glaube, das ist das etwas, was Gott unter Evangelisation auch versteht. Ist in dem, dass wir Schritte auf den Jesus machen, werden Menschen reingezogen. Es werden Menschen auch nebenher gespült. Das wird das. sein. Das Evangelium ist etwas, das immer wieder was scheidet und Sachen trennt. Aber ich glaube, es hilft Menschen, wenn wir als Christen immer wieder einen Schritt auf Jesus zu machen, hilft es Menschen, den Gott zu erleben und ihm näher zu kommen. Und darum haben wir uns überlegt, wie könnten wir das machen, dass wir als Gemeinde und als Christen der Region immer wieder ein Stück dem Gott näher kommen. Was könnten wir machen? Und für das haben wir diese Reihe, jetzt Next Step, das ist so ein einfaches Konzept, das wir uns ein bisschen anlehnen, an Arbeit vom ICF, wo sie schweizweit umgesetzt haben und sie das ist eine ganz gute Idee, das machen wir auch. Und zwar ist die Idee dahinter, dass wir alle zusammen immer wieder neu eingeladen werden, in irgendeinem Lebensbereich einen Schritt auf Jesus zuzumachen. Ganz simpel. Ich bin manchmal ein bisschen frustriert am Sonntagmorgen, Woche zu Woche. Jeden Sonntag hat man gesehen, komm, das sind unsere drei Sachen, die setzen wir um. Aber hast du mal innerhalb von einer Woche dein Leben verändert? Also ehrlich gesagt, ich nicht. Und ich gemerkt, wir müssen uns irgendwie mehr Zeit nehmen für Veränderung, die wirklich tief muss gehen muss. Und so ist die Idee vom Next Step, ist, dass wir uns ein Ziel setzen, irgendeinen Lebensbereich. Es gibt, wir tun das so in fünf Bereiche unterteilen. sagen, wir haben einen Bereich Glauben, wir sind Gottesbeziehung, einen Bereich Beziehungen mit unseren Mitmenschen, einen Lebensbereich Gesundheit, wo ich zu mir selber schaue, einen Lebensbereich Ressourcen, das ist das, was wir Gott anvertraut hat, haben, haben gut, wo Jesus ganz viel dazu gesehen hat. Wir haben einen Lebensbereich Arbeit, mit dem, was wir Jesus anvertraut hat, gaben, Gabe. Was ich kann. Was ich tue, was ich arbeite, wo du daheim bist in der Familie, das, was du einbringst in einen Verein, in welcher Gemeinde. Das sind die fünf Lebensbereiche, die wir in den nächsten fünf Gottesdiensten, mit Ausnahme von nächsten Sonntag, miteinander werden angucken. Und die Idee ist nicht, dass du jetzt jeden Sonntag das Ziel setzt und wieder dahinter gehst. Und die Idee ist jetzt, dass wir alle mal herhöckeln und uns mal herausfordern, in die Bereiche hineinzudenken sagen, wo stehe ich? Und vielleicht hast du jeden Sonntag oder zu jedem Thema denkst, oh, da nie ein eine Baustelle. oh, da nie ich zwei, oh, da nie drei. Ähm, dann schreibt ihr euch mal auf. Die Idee ist nicht, dass wir alles angehen Die Idee ist, dass wir das mitnehmen und sagen, Jesus, auf was gehen wir zusammen jetzt an? Jesus, auf was hättest du jetzt Lust, mit mir zusammen daran zu arbeiten? Dass wir mit dem in die Stille gehen und total entspannt. Einfach einen nächsten Schritt. Und wenn das gemacht ist, machen wir wieder einen nächsten Schritt. Und wenn das gemacht ist, machen wir einen nächsten Schritt. Und ein nächsten Schritt. Und ich glaube, die Bewegung, die hört nie auf. Das ist egal, wie alt du bist. Ob du im Alter bist von Leuten und, und da hockst und denkst, ja, der, der hat doch Entwicklungen zu machen, oder? Oder ob du vielleicht 91 bist worden wie die Kette. Du denkst, wir haben alle zusammen Entwicklungspotenzial, bis wir eines Tages heimgehen dürfen. Und dort herkommen dürfen wir uns darauf freuen jetzt. Gut, jetzt heute möchte ich gerne mit euch starten mit dem Thema über Glauben. Da hat Jesus etwas Spannendes gefragt, wo sie ihn fragen: Jesus, was ist das Wichtigste für uns Menschen? Was ist das wichtigste Gebot? Und das ist für Jesus ganz klar, was er da antwortet. Und für die Juden dann irgendwie auch, Matthäus 22, 37, gesagt. «Das Wichtigste ist, dass du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das Größte und wichtigste Gebot. Und zwar nicht für einen Gott glücklich zu machen, sondern sei Gott, ich gebe Gesetz und Gebot gebe euch, für das ihr euch gut tue.» Wenn du von ganzem Herzen an den Punkt kommst, dass du Gott kannst lieben mit der ganzen Kraft, wird es dir gut tun. Wird es dich zum Leben führen. Wird es eine Quelle von Leben in dir freisetzen. Das ist die Idee von Gottes Gebot. Und spannender finde ich, Jesus sagt nicht, du sollst den lieben Gott gerne haben. Er sagt nicht, du sollst die Heiland ein bisschen gerne haben. Sondern er sagt hier, lieb der Herr, die Gott betont es noch ganz stark. Der Herr, der Gott. Und das ist, glaube ich, manchmal eine Challenge für uns freiheitsliebende, der Schweizer, wo wir das Gefühl haben, wir, wir sind bei allem gefragt, auch heute am Sonntag wieder mit Abstimmen, oder? Ich habe manchmal das Gefühl, Gott interessiert sich überall, was wir abstimmen Und manchmal haben wir Mühe, zu akzeptieren, dass der Gott einfach unser Herr ist. Und wir müssen manchmal auch mal sagen, yes, sir. So lieb, dass er ist und so gut, dass er ist, ist manchmal auch noch mal gefragt, dass wir mal sagen, ja, Vater, jetzt spüre ich. So. Und das ist, glaube ich, eine Challenge, dass wir eben auch den Herr, unseren Gott, lieben. Nicht nur der Hosensack-Heiland, wie Bettler, wie mal gesehen, sondern eben der Herr, unseren Gott. Und ja, habe dir ein paar Beispiele mitgebracht heute Morgen, wo da die Herausforderung drin sein Gott zu lieben. Ich möchte das anhand von ein paar Personen heute Morgen darstellen. Die erste Person, die ich euch vorstellen möchte, ist Marta die Martha, tolle Frau gewesen, extrem ein extremes dienendes Herz. Die Geschichte aus Lukas 10, kennen wir, wo sie und die Maria Jesus aufgenommen hier beherbergt. Die Maria, die foule Pumpe, hockt Jesus zu den Füssen her, oder? Und die Martha ist am rumspulen. Und die ist am säckle. Und die hat ein dienendes Herz. Und die gibt sich Mühe. Und die gibt sich nicht der Missfrieden, Jesus ein bisschen Brot und Wasser zu geben, sondern die macht noch Häppchen und Lachsröllchen und noch das und dieses. Und die säckelt dem Zeug das um Und es ist nicht genug Putz, sie putzt noch mehr und sie macht das Beste. Sie hat so ein dienendes Herz. Und wird's es doch einfach gut machen. Gute Jüngerin sein, gibt sich Mühe, strengt sich an, dient, macht viel. Aber trotz all dem Frommen, was Martha da an fühlt sie sich Jesus überhaupt nicht nach. Gegen sieht es für viele vielleicht so aus, als wäre das eine Frau, die Gott extrem liebt, aber in Wirklichkeit zähkelt sie im Zuge und versucht sich mit dem, was sie tut, die nur die Liebe Gottes zu verdienen. Ist total unter Druck. Und sie regt sich auf über ihre Schwäste, die da am Boden höckelt und Jesus zulässt und eine mega gute Zeit wahrscheinlich hat und die besten Fragen kann stellen und das Privileg hat, wo wir alle auch gerne hätten, mal eine Stunde oder zwei zu den Füßen von Jesus. Und sagt du, jetzt habe ich nur eine Frage. Also, <lacht> da haben ich noch eine Bibelstelle, die ich nicht verstehe. Und dann hab eine andere Frage. Und wie ist denn das? Und da lädt sie in Jesus so gehörig Dampf ab, oder? Sie sagt Jesus! Jetzt sagt er volle einen Pumpe mal, dass sie mir auch ein hilft. Und Jesus konfrontiert sie da ganz viel Liebe und sagt, «Marta, Martha, du machst du so viel zu arbeiten. Du machst dir ganz viel Unnötige, Sorge und Mühe. Es ist gut gemeint von dir, ich sehe dein Herz. Aber etwas wäre jetzt nötig für dich, etwas wäre dran. Jesus hat nie das Dienen gemacht, er hat immer zu Dienen sehr gross gemacht. Aber zustören hat der Menschen, die aus diesem Haus Identität bezogen, und nur noch sie Säckeln hat er dazwischen gesehen, es wäre vielleicht gut, mal ein Päusel einzuschalten, ein bisschen anzufahren. Und gesagt, jetzt wäre es, glaube ich, wichtig, mal herzuhöckeln und zuzulösen, Zeit zu verbringen und zuzulassen, dass unsere Herzen wieder zueinander finden. Kein Vorwurf, sondern, glaube ich, ganz eine liebevolle Konfrontation, gegen die Prioritäten richtig zu setzen und die Zeit auszukaufen, Einladung so, Arten, komm, hock doch auch zu meinen Füess her. Du wärst weniger gestresst, du wärst weniger hässig, weniger hektisch, weniger ruhe- und rastlos. Und du könntest deine Gaben durch das viel besser einsetzen. würdest du einen anderen nur mehr sagen, und wärst du in allem viel zufriedener für dich selber. Das ist smarter. Dann gibt es andere Person, wir sagen dem Solus, Saul, später Paulus. Unglaublich intelligenter Typ. Das war der beste Schüler vom Gamaliel gsi. Ist in den Schriften gsi. Hat vieles zumindest auswendig können. Ist extrem fleissig, war extrem belassen, total überzeugt von seiner Theologie und Meinung. Nur wenige wenig Menschen haben so viel gewusst wie er. Er war der Musterschüler schlechthin. schlecht Aber das verrückte ist, zu das wissen, dass er da in die Kopf inepickt, hat er so nicht wirklich näher zu Gott hat. Gebracht, sondern es ist wie eine Mauer geworden in seinem Leben, das immer mehr von diesem Gott trennt. Er wollte eifrig sein für Gott, es hat sich Mühe gegeben, aber es hat so das Herz Gottes vollständig verfehlt. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 9, wie plötzlich Jesus auftritt, wo Paulus auf dem Weg ist, Christen zu verhaften, wo das Werk Gottes mit Eifer So begegnet ihm Jesus so seinem Soul, Soul. Warum verfolgst du mich? Und was ich dramatisch finde der Geschichte, ist, dass der Saul sagt, wer bist du? Und weißt, wenn Gott zu uns rettet und wir merken es nicht oder müssen fragen, wer bist du, das ist ein Alarmglöckchen sein für uns. Dann sind wir gehörig auf dem Holzweg. Wenn Gott zu uns rettet und wir müssen fragen, wer bist du, dann haben wir das Herz Gottes massiv verfehlt. Und Jesus hat sich ihm vorgestellt, dem Soul, der alles hat gewusst aber ihn nicht erkennt. Und die Begegnung mit dem Jesus so die Offenbarungen, die er auf der Suche hat bekommen, hat aus diesem harten Gesetzesdiener, der so überzeugt war, immer noch überzeugter, aber er war am Gnadenlehrer gemacht, der Gnadenprediger, ohnegleichen. Total scharf, aber extrem in der Gnade verwurzelt. Nächste Person, wo so eine Challenge hatte in diesem Umgang mit Gottes Liebe. Das ist kein Guckel, das ist der Petrus. Das sollte ein Krönchen sein. So. <lacht> genau. Petrus hatte irgendwie zwei Herausforderungen. Auf der anderen Seite hat er sich maßlos selber überschätzt. Oder? Ah, denkt, lecker, ich bin hier der Siebensich. Ich bin hier der Jünger von Jesus. So. Ich bin der, der Wes geht. Ich bin der, der mal zu Rechten von Jesus hocken würde. Ich bin der, wo immer mit darf, der immer bei den Auserwählten ist. Ich bin ein besonderer Typ. Ich habe besondere Gaben bekommen. Jesus hat mich besonders gern und, <lacht> Und wenn es darum gegangen, dass Jesus vom Leiden hat geredet hat, hat er und ich leide Metro und ich sterbe Mütter und gehe nie von dir Seite. Uah, ich bin der Petrus. So. Und wir gesehen? Zeit später, dem sich maßlos selber beschätzenden Petrus ins Gesicht und komm, ist er effektiv Gefahr auf dem Tisch, hat er alles abgestritten und Jesus verleugnet. Sie sehen, die kennen ihn nicht und gehören nicht zu ihnen. Und das irgendeine Versagen und Enttäuschung hat Petrus massiv zurückgeworfen im Glauben. Wir sehen nach der Auferstehung nach Ostern, wie der Petrus irgendwo am Fischen ist. Und ich stelle mir vor, wie der frustrierte, knickte Mann ist, wo irgendwo ganz viel Verdammnis in sich dreht. Über den grossen Wort, den er von sich gegeben hat und über dem, den, was er wirklich näher abgeliefert Ganz viel Anklage, und denkt, hey, ja, die anderen, das, das sind die guten Christen, die hier der schlechteste oder geringste Fallen, wo sich selber extrem klein fühlt, extrem unwürdig, extrem minderwertig vielleicht anderen Leute da weil sie treu gsi. Und denkt, ja, ich habe es echt vergeben. Ich habe es echt vergeben. Und irgendeine Vorwürfe blockieren ihn total im Globen. Und aus dem feurigen Petrus wird ein stille Fischer. Und auch ein bisschen höchlen. Und dann lesen wir in Johannes 21, wie wieder Jesus die Szene betritt, zu Petrus herkommt und ihn konfrontiert. Das ist keine Anschuldigung, keine Verdammnis, keine Vorwürfe. Aber er fragt nicht, Petrus, liebst du mich? Dreimal. Und Petrus hat etwas gelernt. weil er sagt nicht, ja, ich liebe dich. Ich liebe dich. Jetzt liebe dich wirklich. Sondern er einfach, Jesus, ich habe dich gerne. Ich mag dich gut. Er hat gemerkt, was seine eigene ist. Er hat sich gelernt, richtig einzuschätzen. Und in diesem Gespräch nach diesen drei Mal sieht Jesus Petrus Weiden, meine Lämmer. Er setzt ihn wieder ein, stellt seine Würde und seine Autorität wieder her und bringt ihm wieder neue Aufgabe hinein. Aber vorher war er total blockiert. Und die vierte Person ist der Thomas. Thomas, der Zweifler, wo man manchmal denke, denkt, der hat doch kein Glauben gehabt. Das haben wir ja alle gesehen, dass Jesus verstanden ist. Und ganz am Anfang, Johannes selbst sehen wir auch wieder, wie der Thomas noch unterwegs ist, leidenschaftlich, auch bereit, für Jesus zu sterben. sagt ich, ich sterbe mit, so. Und ein Zeitchen später sehen wir auch Thomas, dass die Kreuzigung Karfreitagin total aus der Bahne geworfen. Wo alle zusammen sind und Jesus begegnet, ist Thomas nicht dabei. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Und wo er später kommt und sie sagen, alle, hey, Jesus ist auch verstanden. sie sagen, ja. Weißt du, das haben wir auch schon mal gedacht. das ist dann gleich nicht so Muss man vielleicht anders sehen. Meine Erfahrung hat mir gelernt. Und der Thomas ist irgendwo ein bisschen gebödelt worden. Recht viel Zweifel und Fragen gehabt. Und Unsicherheit. das war wie eine innere Blockade gewesen, sich wieder auf den Jesus einzulassen. Und dann kommt in Johannes 20, 26, und oh, Jesus ist in den Raum hineingekommen. Und sagt dem Thomas, leg deine Hände in meine Wunden für damit du glauben es gibt die Möglichkeit, die innere Blockade, die ihn zurückgehalten hat, sich wieder auf den Gott einzulassen und daran festzuhalten, dass das, was Gott hat gesprochen hat, wirklich wahr sein soll, es gibt die Möglichkeit, da wieder einzuklinken und die innere Blockade, die Barriere zu überwinden. Und Nachdem Thomas seine Hände hineingelassen hat, im Vers 28 sieht er, «Mein Herr und mein Gott», du merkst, ist wie ein innerer Durchbruch passiert in seinem Leben. Sie vier simple Stories von Menschen, Und ich so als Beispiel hineinknüpft habe, was dich ohne Next Step braucht in ihrem Globen. Aber wir alle zusammen brauchen unterschiedliche Orte in unserem Globen einen nächsten Schritt. Wir sind nicht alle gleich gewickelt, wir haben nicht alle die gleichen Erfahrungen gemacht, wir haben nicht überall gleich auf den Dech oder schlimme Erlebnisse gemacht, wir sind nicht alle gleich enttäuscht worden, wir haben nicht alle das Gleiche gelesen, wir sind nicht alle gleich geprägt, und so stehen wir alle im anderen Ort. Und vielleicht gibt es wie Martha, wo irgendwo die Identität aus etwas Falschem rauszieht oder versucht, den Gott glücklich zu machen, statt dass sie sich die Liebe kann annehmen kann. Die ihre Prioritäten nicht so gut setzt und nur noch säckelt, statt dass sie sich Zeit nimmt für ihre Beziehungspflege. Vielleicht siehst du, ey, ich bin eher wie ein Saulus. Hast du deinen Kopf voll mit, mit Wissen, was du gelernt hast, was du gelesen hast, was du im Laufe von deinem Leben dir angeeignet hast, wo du hast Bücher gelesen hast, auch diskutiert und alles. Und dein Kopf ist so gross. Und du weißt auf alles. Und wenn man dir eine Frage stellt zu einem geistlichen Thema, kannst du immer eine Antwort geben. Und gleich merkst du vielleicht, obwohl ich so viel hier oben drin habe, habe ich so Mühe, in meinem Herz wieder in die Beziehung einzuklinken mit dem Vater. Weil zu viele Wissen macht eine Beziehung noch nicht gut. Es wären ja die besten Pädagogen gleichzeitig immer die mit der besten Beziehung. Und das stimmt in gewissen Fällen, aber einfach auch nicht die allen, weil überall Menschen dran sind. Oder? Vielleicht siehst du, äh, wir gibt es eher wie in Petrus. Bin vielleicht noch in der Phase der masslosen Selbstüberschätzung. Oder vielleicht bist du schon darüber und hast gemerkt, wie du wirklich bist. Du bist mehr in der Phase, in der du ein bisschen frustriert bist, über Leben. Wo du Der Sache hast vorgenommen, hast du wow, ich will radikal für diesen Jesus leben, ich will mit dem unterwegs sein, ich will dem alles geben. Hast du vielleicht als 20-jährige Person diesem Jesus Versprechen gemacht und heute hast du das Gefühl, ja, ich bin einfach ein stiller Fischer irgendwo, ich mache irgendwo etwas, aber ich bin nicht an dem Punkt, wo ich irgendwann mal denke, dass ich hergehe. Ich bin auch nicht in der Führung unterwegs für Jesus, sondern irgendwo mache ich ein bisschen mein Ding im Stillen. Und das ist manchmal gut, dass wir im das Ding machen, das ist nicht schlecht. Aber nicht, wenn es eine Flucht ist vor Frustration und wie es ein Resignationsakt ist. Vielleicht bist du wie er gelähmt, hast ein bisschen resigniert, machst dir Vorwürfe, hast wie Verdammnis in dir drin, wo du denkst, ah, ich soll hier mehr, ich da mehr, ich soll dieses mehr. Und das führt dazu, dass eine Blockade da ist in dir drin. Und vielleicht bist du mehr wie der Thomas, hast mit der Zweifel und Frage Unsicherheit zu kämpfen, wo das wie eine innere Blockade ist im Globen. Und es gibt ganz viele andere Typen, wie mir Maria Magdala, der Zessniger, als einer, die ihnen gebunden hätte dass sie wie nicht sie frei waren. Man hat Galater, die ganze Gemeinde, die haben unschnell oh, die Wahrheit Gottes vergessen, grad wieder. Und sie sind total einem Betrüger ja, ja, von ihm gegangen. Ich habe angefangen, untereinander. Ich Lügen gelogen. Vielleicht bist du Frau am Jakobsbrunnen, die versuche nach Erfüllung. Ich weiss nicht, was deine... Position ist und mit was dass du dich identifizieren kannst. Aber ich glaube, für jedes uns besteht eine Möglichkeit in unserem Glauben, in dem Punkt, dass es darum geht, Gott ein bisschen mehr zu lieben, dass wir den nächsten Schritt machen können. Das ist möglich. Und es ist total einfach. Der nächste Schritt ist nicht etwas Grosses, es ist immer nur ein kleines Schritt. Und viele kleine Schritte geben immer eine grosse Distanz. Und wenn du Jesus näher kommen möchtest, hat es eben damit zu tun, dass wir Anfangen mit einem kleinen Schritt. Und ich möchte das heute aufzeigen. Schau, wir reden darüber, wir reden darüber dass, dass wir unsere Liebe weiter und vergrößern wollen. Wir wollen gerne, dass unsere Liebe zu dem Gott wächst. Dass unser Glaube, unser Vertrauen in ihn wächst und gestärkt wird. Und ich sehe in diesen Geschichten und die in meinem eigenen Leben erlebe, vier zentrale Faktoren, die ich glaube, uns helfen können, so kleine Schritte zu gehen. Das erste, was ich sehe, ähm, ich wusste nicht, gewusst, wie ich das darstellen könnte. Probieren Sie doch jetzt. Zuerst schon ich gesehen, habe, sage ich sage dem mit einem X. Ich glaube ich ist Hunger. Ein, ein innerer Druck, eine innere Sehnsucht, dass du etwas verändern möchtest. Verändert haben. Eine Wahrnehmung und eine Feststellung, so wie es jetzt ist, soll es nicht bleiben. Das muss nicht immer massiver Frust sein, aber es muss innerer Druck sein. Weil, wenn du nur die Frau oder der Mann sagst, du sollst etwas ändern, dann machst du vielleicht einen halben Schritt oder einen zweiten, aber dann bleibst du wieder stehen. Es muss die Person neben dir mit der Page nach, nachher laufen und sagen: Komm, komm, nächsten Schritt, komm, mach es noch, komm, komm, komm. Und wenn wir wirklich Veränderungen sehen im Leben, dann fällt es doch da, dass wir in uns innen auch für Hunger entwickeln. Dass wir sagen, hey, ich möchte etwas verändern sehen. Ich möchte, dass meine Liebe zum Vater steigt. Ich möchte, dass mein Vertrauen grösser wird. Ich möchte, dass ich lerne, meine Identität aus etwas anderem beziehe, meine Prioritäten anders setze, Ich möchte meine Zweifel klären oder was auch immer die Baustelle ist. Dass wir einen Hunger entwickeln uns drin. Du kannst es entwickeln, dann dass du dich umgehst mit richtigen Freunden, umgehst, die hungrig sind. Du kannst es das entwickeln, dass du bibellissisch oder betest und Zeit verbringst. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Hunger zu entwickeln. Mir hat Hunger häufig, damit mit Wasser setzen wir auseinander. Wenn ich nicht so Hunger habe und ich setze mich mit Essen und Koch auseinander, dann menge ich manchmal recht schnell Hunger. Das ist so simpel. Und dadurch, dass du den Fokus auf etwas lenkst, entwickelt sich dort die Dynamik. Also das ist, ist, ist der Hunger. Das Zweite, was wir in dieser Geschichte immer wieder sehen, ist eine ganz simple Geschichte. Das ist Jesus als Person. Dort, wo Jesus hineinkommt, dort, wo Jesus eine Begegnung schenkt, dort, wo Jesus ins Spiel kommt, auch in nicht religiösen Themen, glaube ich, entfaltet sich eine geistliche Dynamik, die weit über das Irdische also bei allen vier Geschichten, die ich jetzt erzählt, habe, immer wieder die Situation, wo Jesus kommt und etwas dreht sich. Und Jesus kommt und etwas verändert sich. Und das Prinzip, das ich sehe, ist, dass eine Begegnung mit Jesus alles verändern kann. Es ist die einzige Begegnung, die in einem Moment alles verändern kann. Nicht immer alles tut, aber alles kann. Und deswegen möchte ich immer wieder ausstrecken nach dieser Begegnung. Ich möchte immer wieder Raum schaffen und Zeit nehmen, dass ich eine Begegnung habe, ein Gespräch habe, Herz-zu-Herz-Momente mit Jesus. Das wickeln wir nicht ab in Form von stiller Zeit, wo wir sagen, okay, jetzt noch eine Stunde Bibel lesen, check. Eine Stunde beten, check. Oder fünf Minuten, habe ich noch irgendwo die Liste durchgebetet, für die Gemeinde, check. Da geht's nicht um das, es geht nicht um eine Checkliste, Gott zufrieden zu stellen, sondern es geht darum, Zeit zu haben mit unserem König. Weil in dieser Begegnung da passiert die Grundlage für Veränderung. Er ist der, wo klarheit, unser Denken hinebringt. Er ist der, der von ihm aus Kraft ausgeht. Er ist der, der Ruhe und Frieden freisetzt. Das ist der Jesus. Wenn er etwas sieht, dann passiert Das ist unser Jesus. Und das klingt jetzt vielleicht fromm und religiös. Ja, da brauchst du einfach Jesus. Und Jesus ist die Antwort. Aber Jesus ist wirklich die Antwort. <lacht> so plump dass es klingt, so wahr ist es. Gut. Das dritte, wo ich glaube, was wichtig ist, oder was mir hilft, für, das ist eine Sorge, ich bin für die, die jetzt den Podcast hören, daheim. es ist immer besser, selber in Gemeins zu kommen, weil dann erlebt ihr alles mit. Gut. <lacht> Werbung für Besuch vom Gottesdienst. Gut. Der dritte Punkt, glaube ich, hat mit Erkenntnis zu tun, dass Erkenntnis eine wichtige Sache ist. Damit rede ich nicht primär von Wissen, Wissen ist nur eine Vorstufe von Erkenntnis. Wissen baut sich inne, aber erst, wenn es zur Erkenntnis kommt, entfaltet es eine Kraft und eine Wirkung in unserem Leben. Erkenntnis heißt, in Johannes 8, 31 hat Jesus gesagt, wenn ihr an meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger, dann werdet ihr Wahrheit erkennen und die Wahrheit ist das, was euch frei macht. Und das ist für mich der zentrale Punkt von Veränderungsprozessen. In der Schweiz zu hey, um was geht es wirklich? Da ist er Überzeugungen. Was wott ich effektiv? Das hängt mit dem Hunger zusammen. Zu sagen, was ist die Wahrheit? Martha musste erkennen, okay, ich bin geliebt von Gott, auch wenn ich jetzt höre, um einen nur ich nur herhocken. zu müssen Sie erkennen, Moment, ich bin hier herumgeteckt, das bringt nichts. Die Wahrheit ist, dass mir jetzt gut tät, Zeit zu verbringen. Und dass wir ständig in diesem Spagat der heutigen Zeit in unserem Leben herauszufinden, was ist Lüge, was ist Wahrheit. Und wenn ihr mit dem kämpft, kann ich empfehlen, dass er mal zu Ruth Aschi geht. Die machen mit, nach einem Sozo, sagen wir dem, die Betten. Und da geht es darum, immer wieder zu sagen, du, ähm, was ist Wahrheit in meinem Leben? Wenn du mit Sachen kämpfst, ist meistens häufig der eine Lüge. Wo uns irgendwo Falschlädchen einspuren. So. Wahrheit erkennen, herausfinden, was stimmt. Und dann haben wir der Heilige Geist, der uns dabei hilft, und wir die Heilige Schrift, die uns dabei hilft. Die dazu führt, dass wir Offenbarung von Situationen bekommen. Und doch, was geht hier ab? Was passiert hier? Was ist hier? Was redet Gott in das hinein? Wenn du deine Gottesbeziehung verändern willst, brauchst du Erkenntnis. Wer er ist. Weil wenn du nicht fährst zu wer er ist, wirst du dich nicht zu ihm herziehen. Das ist so ein Zusammenspiel, wo wir einfach Offenbarung brauchen, vom Himmel her. Da hilft, wenn wir Schrift Schrift innen anfangen, lesen zu gucken, wie bist du Gott, unseren Fokus auf das Richten. Und so der Hunger weg, haben wir wieder neu. Gut. Und die Schrift gibt da so einen Weg, wie sie auf ihn her. Und der vierte Punkt, den ich euch da heute und und deshalb sind mir die Hauskreise so wichtig, und, und Freundeskreise, und Gruppchen, ist egal, wie der dem schlussendlich sagt, ist, dass wir umgehen sind von Menschen, die das miteinander teilen können. Weil wirklich schwierige Veränderungsprozesse, die wirklich reingehen, Ausdauer brauchen, die packen wir echt nicht an Linzigen. Also die meisten nicht hier. Vielleicht gibt es ein paar ganz, ganz krasse Leute hier in nicht. Schaffen wir nicht an Linzigen, für das brauchen wir einander. Als Ehepaar, als Familie, als Hauskreis oder als Freundeskreis oder als Gruppen. Da brauchen wir Unterstützung, wo wir einander sagen. Wo sind wir dran? Und deswegen haben wir das Next Step und mit dieser Idee gemacht. Gesagt, du kannst für dich mal ein Ziel setzen. Du hast mir auch so also Buchzeichen gemacht. Die sind ein bisschen dünn rausgekommen, aber du kannst aufschreiben. Was willst du machen mit deinem Leben? Was ist das Ziel? Was ist der nächste Schritt, den du gehen Und die Idee ist, dass du das nicht mit jemandem teilst. Im Hauskreis erzählst. Und siehst Freunde, guck mal. Ich merke, meine Challenge ist die mit, mit Zeit und Prioritäten. Ich komme zur Ruhe. Ich habe Zeit mit Jesus. Ich bin so ein Rumseckler mit allem, was ich in meinem Leben sollte. ich bringe es fast nicht zu Boden. Dass wir einander sagen, das ist meine Baustelle. Und dann können wir füreinander beten. Dann können wir einander nachfragen. Dann können wir anderes Essen schicken und sagen, hey, ich bete für dich, dass du die Woche Durchbruch hast. Ich denke an dich, sagen, hey, mach dir Mut, nimm dir Zeit, es lohnt sich. Und das gegenseitige Ermutigen, das ist definitiv mehr als ein das ist mehr als ein Turbodiesel. Das ist alles, das gibt dir wirklich Schub, das gibt dir Zusatzkraft. Das ist das, was am Schluss auch hilft, dass so ein Veränderungsprozess aber nicht nach zwei, drei Schritten wieder hört. Das sind so die vier einfachen Steps, die ich einfach möchte, möchte empfehlen möchte. Weck die Hunger, sucht Begegnung mit Jesus, Ring um Offenbarung und Erkenntnis und begib dich auf den Weg mit Freunden. Teilt das mit Leuten. La Leute Anteil haben. Und vielleicht siehst du, hey, mein Ziel ist, wirklich mal einen Monat einen besseren Weg zu finden mit, mit sozialen Medien, und dem Handyzeug und Internet und so. Ich will weniger. Und das ist vielleicht im Hauskreis auch mal ein Punkt, dass ich Freunde, ich bin so viel auf dem Scheiß rumgeritten. Viel zu viel Zeit verbracht. Das ist nicht immer angenehm, aber es ist mega wertvoll, dass wie ehrlich sein voreinander. Weil das ist immer ein Durchbruch, wenn wir ehrlich sind. Genau. Jetzt habe ich dir ein paar Sachen vorgeschlagen, vorgestellt mit diesen Personen und mit diesen vier Schritten zur Veränderung. Und ich habe gesehen, mein Ziel ist nicht, dass du dir heute Morgen ein Ziel setzt. Sondern wir haben die Bücher aussen die in einem Hauskreis von Effen geht. die bekommen zu den Ihr könnt auch so Kärtchen mitnehmen, ihr könnt noch so auf das Handy aufschreiben und sagen, schreibt doch mal auf oder überlegt euch, wo ist eure Baustelle im Thema Glauben? Wo ist meine persönliche Baustelle der drin, Gott mehr zu lieben, einen Schritt auf ihn zuzumachen? Was ist meine Herausforderung? Meine persönliche Herausforderung ist die, dass seitdem dass ich angefangen regelmäßig regelmässig am Dienstag wirklich einen Tag in Stille zu verbringen, falls es mir schwieriger im restlichen Alltag in der Zeit in Stille zu verbringen. So. Das ist meine Challenge. Das ist toll, um die aber ist so nicht nur in Woche. Oder? <lacht> das hat die ganze Zeit komme Und man seitdem, dass ich, dass, dass ich die Ziehstiche, die ich extrem schätze so liebe, wo eine riesen Kraft inne ist, seitdem sie die haben, fällt mir der Rest mega schwierig, weil ich dann das Gefühl habe, sie sollte Dann bin ich in einer Woche bin ich ein bisschen Maria und dann bin ich Mal noch Martha. Und dort ist meine Challenge jetzt persönlich drin. Ich weiss nicht, was deine ist. Aber ich glaube, wir ja alle eine Baustelle. Schreibt ihr das mal auf, aber macht noch keinen Next Step. Bis am 23. Juni haben wir, haben wir Schrittverbot. <lacht> das ist wirklich die Idee, dass wir wirklich nochmal sammeln. Bis wir mal alles gehört haben, bis wir mal alle Themen durch sind. Und nachher reden wir darüber mit Jesus und sagen, was machen wir jetzt. Das ist alles, was ich dich dazu einlade für heute Morgen. Genau. Und jetzt möchten wir gerne miteinander in eine Zeit hineingehen vom Abendmahl.